0: Tervetuloa mukaan ja podcast-sarjaan. Tässä Mimit Aksenturen yhteisessä sarjassa tulemme keskustelemaan kahdeksan jakson verran työstä teknologia-alalla ja tuomme esiin naistekijöitä ja johtajia
1: toimialaltamme. Minä olen Milja Köpsi ja toimin tämän sarjan yhtenä hostista. Minä olen Minttu Viitanen, sarjan toinen host. Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on ilo saada vieraaksi VTTltä kaksi johtajaa, Laura Juvonen, strategiajohtaja ja Karoliina Salminen, älykäs, valmistava teollisuuden aluejohtaja. Tervetuloa! Lähdetään liikkeelle siitä, että mistä teidän urat on lähtenyt liikkeelle. Ja kun mä katsoin teidän molempien taustaan, niin sieltä tuli sellainen mielikuva, että te olette tienneet niin pienestä tytöistä saakka varmasti, että te lähdette tieteen, matematiikan ja teknologian aloille, ja nyt mua kiinnostaa kuulla, että onko näin. Ja aloitetaanko vaikka Karoliina, että kuinka selvä sulle oli
2: Täytyy sanoa, että ei ollut kyllä kauhean selvä heti pienestä asti, että totta kai olen niin koulussa tykännyt monista eri aineista. Olen tykännyt äidinkielestä ja kielistä ja matematiikasta ja kaikista näistä. Ja sitten oikeastaan vasta lukiossa lähdin sitten miettimään, että mitä lukion jälkeen. Ja siinä sitten jotenkin näitä vaihtoehtoja pohdin ja olin myös mielessä kaupallinen ala ja teknillinen ala. Ja sitten kuitenkin päädyin tähän teknilliselle alalle ja ajattelin, että siellä on enemmän Niitä mahdollisuuksia on paljon eri, erilaisia paikkoja, yrityksiä, erikoistumisaloja, että on niin laaja tavallaan se, mitä kaikkea pystyy tekemään, jos tämmöisen teknillisen koulutuksen hankkii, niin se oli tavallaan mulla se päätös, miksi lähdin sitten opiskelemaan tekniikkaa Lähdin sitten tuonne Tampereen teknilliseen yliopistoon ja sielläkin mietin, että no mikästä tämä pääainevaihtoehto olisi, että ei, ei ollut niin kuin selvää, että tätä mä haluan lähteä lukemaan. Mä niitä opintovaihtoehtoja ja sitten sieltä sähkötekniikan valitsin oikeastaan siitä syystä, että siellä mä näin myös eniten niitä vaihtoehtoja. Että mulla ei, ei ole kauhean selkeää siinäkään vaiheessa vielä ollut, että silläkin mä näen, että sähkötekniikka on niin monipuolinen, sitä tarvitaan joka paikassa. Ja nyt tavallaan vuosien jälkeen se on osoittautunut entistä niin kuin tärkeämmäksi, kun kaikki sähköistyy, digitalisoituu, niin se on ollut, ollut niin kuin tosi hyvä valinta.
1: Kiinnostaisi kuulla, kun mulla on paljon puhuttu sitä, että itse asiassa monta kertaa ei ymmärretä teknologia-alan mahdollisuuksia eikä nähdä sitä, että se on kaikki alla. Miten sinä niin kuin nuorena naisena niin näit ne mahdollisuudet? Oliko sinulla ympärillä ihmisiä, sit, ketkä pysty valottaa vai olitko niin valveutunut, perehtynyt aiheisiin?
2: No ei, ei ollut oikeastaan ympärillä ihmisiä. Että mun vanhemmat kumpikaan ei ole teknisellä alalla, eikä tämmöiset, että monet on, että jos äiti tai isä on insinööri, niin sitten on helpompi lähteä, mutta mulla ei kumpikaan ole teknisellä alalla, vaan täysin... Niin kuin humanistisella alalla, museoalalla itse asiassa sen täysin eri niin kuin, ala ja ei ollut mitään tämmöistä perhepainostusta tai tämmöistä, että jotenkin mä oon aina vaan ollut semmoinen aika rohkea ja ennakkoluullut ja haluan kokeilla jotain, mitä en vielä osaa, että haluan niin kuin, tavallaan lähteä oikeasti oppimaan paljon uusia asioita, niin jotenkin se teknillinen ala vaan vaikutti sen verran kiinnostavalta, että, että se oli semmoinen, että en, en vielä tiennyt kovin paljon mitä se on ja se ehkä oli yksi semmoinen huukuttelevuus, että siellä ainakin pääsee oppimaan paljon uutta.
1: No Laura, sun
3: on ainakin pitänyt tietää, minne sä me, että oliko näin? Mä en kyllä, mä en koskaan ajatellut, että mikä musta tulee isona, että mä en koskaan ajatellut hirveästi semmoisia ammatteja tai että mi, mitä se olisi, mutta mulla oli kyllä semmoinen sisäsyntynen matematiikan palo, että mä tykkäsin hirveän paljon laskemisesta ja ongelmanratkaisusta ja, ja sitä liittyy oikeastaan sitten luonnontieteisiin ja, ja tota, sitä mä kyllä seurasin sitten opinnoissakin, mutta mulla oli kotona sitten ne vanhemmat, jotka oli kyllä esimerkkinä, että molemmat vanhemmat on matemaatikkoja ja tilastotieteilijöitä, tekivät tutkijana koko uransa ja vielä yhdessä, niin se esimerkki oli hirveän lähellä kotona. Et en niin kuin koskaan ajatellut, että musta ei voisi esimerkiksi tulla tutkijaa luonnontieteiden alalle. Ja Siinä vaiheessa, kun mä aloitin tekemään väitöskirjaa, niin tein sen laskennallisen fysiikan alueelta, niin Suomessa ei itse asiassa ollut ikinä ollut naista fysiikan professorina. Mutta ei, ei se mulle just ehkä tämän kotona lähellä olevan esimerkin vuoksi. Mä en koskaan ajatellut sitä asiaa, vaikka siellä oli tutkimusryhmässä oli 70 miestä ja minä, kun mä siellä aloitin. Tämä vaan kertoo ehkä siitä, että um, sillä on aika iso merkitys semmoisilla niin mahdollisuuksilla, esimerkkeillä, mitkä tulee siitä, ja mitä, mitä itse kokee, että löytääkö sen, mihin on niin paloa, mutta onko myös sille, että ne kun näkee mahdollisuudet avoimina, ettei niin ohjaudu semmoisten niin perinteisten ajattelumallien kautta jollekin tietylle polulle.
0: Teillä on molemmilla ollut hyvin mielenkiintoiset lähtökohdat, ehkä jopa poikkeukselliset, jos seurataan trendejä, mitä yleensä meidän ikäisillä naisilla on. Tässä keskustelussa mukana olevat ovat jo ehkä neljänkympin tietämillä tai jopa y- yli. Niin... Sä mainitset, että Sulle ei ollut esimerkkeinä ehkä Laura, sulla ei ollut yhtään profaa siellä.
3: Mutta oliko sulla opiskelukavereina muita naisia? Tosi vähän oli, ei ollut opiskelukavereissakaan montaa. Mä oon myöskin sähkötekniikasta perustutkinnon tehnyt, siellä oli tosi vähän naisia silloin. Mutta mä oon kilpa-tennistä harrastanut pienen ikän ja treenasin paljon poikien kanssa silloin siinä niinku urheilupiirissäkin. Mä olin ehkä tottunut tulemaan toimeen poikien kanssa. Että mä olin ihan kotonani kyllä siinä niin kuin teekkariporukassa ja, ja, ja näin poispäin ja sieltä löytyi teekkaritennis esimerkiksi niin kuin yliopistoporukoista, että, että tota, sieltä löytyi niin samanhenkisiä ihmisiä. Ja se on musta ehkä se tärkein, että kokeeko sille että kuuluu tähän tähän porukkaan, että onko tässä niin kuin hyvä olla ja otetaanko mukaan, onko ihmiset samanhenkisiä ja arvostaako ne erilaisia ihmisiä. Ja kyllä se mun mielestä on mennyt koko ajan parempaan suuntaan, että tulee naisia, tulee kansainvälisiä opiskelijoita, eli tavallaan se monipuolistuu porukka, vaikka, vaikka ehkä vähän liian hitaasti, jos tekniikan alaa ajatellaan.
0: Monimuotoisuushan käsitteenä koskee muutakin kuin vain perinteisten mies- ja naissukupuolet, vaan ja pitää kyllä runsaasti muitakin vähemmistöryhmiä siinä mukana. Toi oli mun mielestä erinomainen huomio tuo niin mukaan ottaminen, mitä mainitsit siitä, että, että sulla oli etuja kunnia olla semmoisessa porukassa, missä ymmärrettiin, että ihmiset on erilaisia edustaa erilaisia lähtökohtia kenties.
3: Kyllä, mä, mä sanoisin, että se henki oli niissä porukoissa, kenen kanssa mä liikkuin, siellä oli erilaisia porukoita, niin kuin sanottu, että siellä oli eri alojen opiskelijoita oli sitten siinä vaikka siinä teekkarien urheilupiirissä ja, ja sit taas sitten tutkimusryhmässä. Oli ihmisiä, jotka oli siitä samasta alasta kiinnostuneita, mutta mun mielestä hyvin niin kun se yksilö ja ihminen oli tärkein, ei se niin tavallaan ketä sä edustatte. Että, että ihmiset oli samoista asioista kiinnostuneet, halusivat olla yhdessä. Sillä ei ollut niin väliä, että olitko se mies vai nainen vai minkälaiselta taustalta. Että se, se, sellaista ilmapiiriä toivoisi niin laajasti, että se on paras mahdollista.
0: Ihana kuulostaa todella hyvältä. Mitäs Karoliina, millaiset kokemukset sulla oli näistä opiskeluajoista, sukupuolijakaumista ja kenties esikuvista?
2: Joo, kyllähän meilläkin selvä enemmistö tietysti oli oli miespuolisia opiskelijoita ja näin, mutta kyllä meillä meillä oli siellä naisia naisia myös opiskelijoina ja, ja samaa täytyy sanoa kuin Laura tuossa, että et kyllä se tosi hyvä se ilmapiiri on ollut. Et siellä on ei ole koskaan, niinku siellä opiskeluaikana, en muista, että olisi niinku jätetty niinku huomioimatta tai jotenkin sivuun minkään tämmöisen syyn takia, että aina on niinku yhdessä samoissa porokoissa liikuttu kaikki niinku opiskelijat niinku sukupuoleen tai muuhun katsomatta. Et jos näistä esikuvista sen opiskeluaikana... Niin Luennoitsijoita pääasiassa oli kaikki kaikki miehiä. Yhden, yhden muistan, että oli nainen, piti jonkun, jonkun luennon, niin se kyllä jäi positiivisena mieleen, että, että se näki. Mutta siellä ei ehkä niin paljon nä- näkynyt sit niitä naisia, jotka oli siellä niinku edennyt sitten niinku sille seuraavalle portalle Ehkä niitä alko enemmän näkyä sitten työelämän puolella sitten vasta. Mutta oikeastaan mä olin opiskelu vuoden Ranskassa opiskelijavaihdossa, niin siellä taas toisaalta niinku näkyy enemmän ehkä naisia opiskelijoina että opettajina kuin täällä Suomessa. oli musta aika jännä huomata. Mielenkiintoinen kokemus myös.
0: Tässä on selkeästi käynyt se, että teidän opiskeluyhteisö oli hyvin inklusiivinen siis, mutta ootteko te koskaan tässä matkan varrella kohdannut ihmettelyä muilta tahoilta?
3: On tosi monia tilanteita työelämässä tullut vastaan, missä esimerkiksi on ainoana naisena siinä, siinä tuot, jossain kokouksessa, vaikka kaikki muut ovat miehiä, tai isokin tilaisuus, jos ei ole juuri ketään muuta kuin miehiä. Kysin varmaan joskus on tullut sellaisia tilanteita, että mietitty, että miten tää nyt on tässä? Esimerkiksi maan tehnyt teknologiateollisuuden PK-yrittäjien kanssa aika paljon hommia, ja, ja he on semmoisia tosi piinkovia tyyppejä, ja, ja tota, moni oman firmansa luonut, ja paljon tämmöistä konemetallituoteteollisuutta, ja siellä on niinku ehkä vielä vähemmän naisia kuin jos ajatellaan vaikka niinku ICT-alaa tai konsultointia tai tämän tyyppistä. Kyllä mä luulen, että se jonkun kerran kun mä olen tullut tilanteeseen, he, he on niinku ollut eka vähän silleen, että no mikäs tyyppi tämä nyt on, joka tänne tulee. Mutta sitten kun lähdetään juttuun ja puhumaan ja asiaa, niin kyllä se sieltä löytyy, Et sitä kautta se tulee. Kun vaan menee niinku rohkeasti siihen, uskaltaa olla se ihminen kuka on, ettei ei esitä mitään muuta. Sulla on tosissaan,
1: Laura, ollut tosi monipuolinen
3: ura ja erilaisissa tehtäviä toiminut
1: ja tutkimusta tehnyt. Nyt te aloitat VTTn strategiajohtajana. Kerro vähän millä mielellä ja mitä odotuksia ja mikä innostaa sua?
3: Mä oon tosi innostunut. Mua kiinnostaa ennen kaikkea VTTssä se, että uskon, että VTTllä ihan aidosti on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tutkimuksesta, tieteestä, osaamisesta saadaan konkreettisia ratkaisuja. Ratkaisuja sellaisia, jotka tuottaa arvoa ihmisille, yhteiskunnalle, ympäristölle. Mua kiinnostaa ennen kaikkea nimenomaan tämä yhteispeli, mitä se vaatii, eli, eli tutkimuksen, yrityskentän, yhteiskunnan, eri toimijoiden yhteenpelaamista. Koska teknologiat on niin kuin iso osa sitä ratkaisua siinä ytimessä, mutta yksikään teknologia ei yksinään ole se ratkaisu, vaan, vaan me tarvitaan paljon systeemisiä muutoksia, me tarvitaan nimenomaan semmoisia ratkaisuja, mitkä on niin yhteiskunnan ja ihmisten kannalta toimivia. Siihen tarvitaan tosi paljon sitä yhteispeliä vuorovaikutusta, ja, ja mä itse koen olevani ehkä semmoinen mahdollistaja ja, ja, ja koen, että siinä yritän auttaa, että saataisiin se yhteispeli toimimaan.
1: Toin jännä, kun sanoit, että koet olevassa mahdollista ja fasilitaattori yhteispelin tuoja. Ja on itse asiassa nyt tärkeitä taitoja oikeasti millä tasolla tahansa toimii teknologia maailmassa. Et mietin, että ei tarvitse olla strategiajohtaja vtt Että tämän tyyppiset taidot on sellaista, mitä tää toimiala tosi paljon kaipaa. Paljon mun mielestä tuota, tuodaan vähän yksipuolista kuvaa myöskin kuin niinku Teknologia toimialasta ja, ja unohdetaan se, että se teknologia yksin ei ratkaise mitään ja kuin paljon se tarvii monipuolista osaamista sen ympärille. Tämä oli, oli mun mielestä niinku tosi, tosi mielenkiintoinen nosto. Mua kiinnostaisi kuulla, Karolina, että älykäs valmistava teollisuus. Kerro vähän, mikä tekee siitä älykkään ja missä, missä Suomi on tällä matkalla?
2: Valmistavasta teollisuudesta tekee älykkään sen, että sinne tuodaan tämmöisiä justamisia teknologisia ratkaisuja, mitkä parantaa sitä vaikka sitä työn tehokkuutta tai tuo älyä sinne tuotteisiin. Eli just tämmöisiä erilaisia vaikka digitaalisia ratkaisuja, missä pystyt tavallaan keskustelemaan niiden laitteiden, koneiden kanssa. Ne pystyy aistimaan ympäristöä, ne pystyy sen perusteella muuttamaan jotain toimintatapaansa, tai ne pystyy kertomaan sulle, mitä nyt on vialla tai mitä pitäisi tehdä, ja ne pystyy vuorovaikutukseen niiden työntekijöiden kanssa, ja toiset niin koneet pystyy keskenään vuorovaikutukseen tekemään sitä yhteistyötä, tekemään sitä tehokkaampaa, ja, ja tavallaan myös se ihmisen ja teknologian roolin, ne, ne tavallaan muuttuu tässä, kun tulee sitä uutta teknologiaa sinne käyttöön, niin se ihmisen ja koneen rooli rooli tulee tulee muuttumaan siinä. Suomen asemasta siinä, niin Suomi on on tällä hetkellä hyvässä hyvässä vauhdissa. Meillä on paljon hyviä yrityksiä Suomessa, jotka on kyenneet uudistamaan sitä tuotantoa. Ne on tuonut paljon automaatiota, robotiikkaa, muita älykkäitä ratkaisuja sinne, ja, ja silti he on pystynyt työllistämään enemmän ihmisiä. Eli se ei suinkaan ole siten, että ne vievät ne vaan nimenomaan ne tuovat niitä töitä ja parempia töitä ihmisille sinne teollisuuteen.
1: Mitä sä näet, että näissä yrityksissä, jotka on onnistunut, mikä se onnistumisen edellytys on ollut? Minkä verran on ollut merkitys historiailla, minkä verran nykyisillä johtajilla, R&Dllä? Mitä sä näet, onko siellä mitään semmoisia?
2: Kyllä ne teosti- tuotekehityspanostukset on ihan ihan selvää, että niitä täytyy täytyy tehdä ja olla siihen, siihen selvästi panostetaan suuresti sekä määrällisesti että ajallisesti, ja ja sitten myös se rohkeus investointeihin. Eli investointeja täytyy uskaltaa tehdä siihen uusiin uusiin, tuotteisiin, tuotantolaitteistoihin, tämmöisiin, Se, se vaatii sitä rohkeutta investoida.
1: Sana investoida tuli, niin mun on pakko tarttua tähän näin, että miten te näette, Laura ja Karolina, että Kuinka hyvin Suomessa tällä hetkellä investoidaan Sellaisiin kyvykkyyksiin, mikä mahdollistaa sitä, että me ollaan kilpailukykyinen ja hyvinvoiva valtio? missä toivoisitte, että niitä investoitit tehtäisiin lisää?
3: No ei investoida riittävästi. Se on ihan selvä. Mutta meillä on ehkä semmoista kaksia jakautuneisuutta, että meillä on yrityksiä ja toimijoita, jotka panostavat paljon ja näkevät tämän, että kasvuuudistuminen se vaatii... Ennen kaikkea panostuksia siihen osaamiseen, omaan kykyyn luoda uutta kumppanuuksia, jotka mahdollistavat sen uudistumisen. Meillä on sellaisia esimerkkejä, kuten vaikka kasvuryhmä, mihin kuuluu keskisuuria suomalaisyrityksiä ja on vertaisyhteisö, joka sparraa. Siellä niin kuin tavallaan nämä kasvun kapteenit sparraavat toinen toisiaan kasvuun niin luotsaamaan kunnianhimoisesti nimenomaan kasvua ja uudistumista. Ja se, se lähtee kaikki siitä tahdosta ja jotenkin rohkeudesta lähteä siihen panostamaan. Näkee, että tämä on avainasema siihen, että me tulevaisuudessa voidaan menestyä. Tämä ei ole kaikki, jotka toimii näin. Liian harva toimii näin. Ja tämä pätee myös meidän ihan Suomen valtion johtoon. Että nähdäänkö me se, että nyt on tavallaan niin kuin todella iso paikka panostaa tutkimuksen ja osaamisen. Me ollaan erilaisessa murrospisteessä, että katsotaan ihan kansainvälisiäkin vertailuja, niin Suomen työmarkkinoilla korostuu erityisesti korkean osaamisen tarve. Meidän yritysten kilpailukyky perustuu täysin siihen, että meillä on kansainvälisesti huipputason osaamista. Tähän kannattaisi nyt panostaa tämmöiseen digivihreän kiihdytykseen, koska se on kansainvälisestikin nyt iso mahdollisuus, mihin koronakriisikin osaltaan vaikutti, että se avasi tiettyjä markkinoita, mahdollisuuksia ja jopa nopeutti tätä kehitystä.
1: Tässä digivihreä kehitys, ja jotta sitä saadaan niin vauhditettua, niin on ollut nyt keskustelus mediassa myös, että Suomen haaste on se, että jotta saadaan niin monipuolista osaamista, niin Meillä pitäisi olla palveluita ja meillä pitäisi olla yhteiskunnassa valmius ottaa myös sellaisia ihmisiä vastaan. Eli jos tänne tulee perhe, jolla on lapset ja, ja ei puhu suomeen, niin kouluja, päiväkoteja ylipäätänsä, että pystyy tuomaan perheen ja, ja sitä osaamista. tähän on sellainen asia, mihin varmasti ei, ei itsekään tule ajateltua ennen, ennen kuin oli lapsia, että Nämä saattaa olla todella arkisia ja yksinkertaisia juttuja, mitä yhteiskunnan kannalta me voitaisiin Suomessa tehdä, millä me tuettaisiin sitä, että saataisiin monipuolista korkeatason osaamista.
3: Työperäinen maahanmuutto se on ihan välttämättömyys, että Suomi pärjää Tää meidän demografia semmonen, että, että ne luvut on tosi isoja, ei, ei niinku mitenkään tavallaan omin voimin voida täällä niin sanotusti selvitä tästä muutoksesta. Että Kuinka isoja ne luvut on? No esimerkiksi teknologiateollisuuden yrityksistä on vuoteen 2030 mennessä eläköitymässä 70 000 ihmistä. Ala työllistää tällä hetkellä suoraan joku reilut 300 000 ihmistä. Ja tämä on kautta linjan varmasti sama, sama tilanne. Samaan aikaan on menossa semmoinen rakennemuutos, että korkeakoulutettujen osuus työvoimasta kasvaa koko ajan. Meillä ei yksinkertaisesti tavallaan ne omat nuoret riitä täyttämään tätä, ja, ja se jos ei riitä, se tarkoittaa, että yritystä on pakko lähteä täältä pois, jos ei löydy ja Yritykset miettivät jo tällä hetkellä, että mihin ne investoi mihin ne sijoittaa toimintoja sen perusteella, että löytyykö ihmisiä. Mutta tässä meillä on myös iso mahdollisuus, että meillä on tosi kiinnostavia osaamisalueita, niin kuin semmoisia kärkiä, huippukärkiä, vaikkapa tekoälyyn liittyen. Suomi on ihan maailmankartalla. Meillä on kiinnostava startup-keskittymä täällä, peliteollisuus. myös tämä meidän koko valmistava teollisuus, niin se, siellä on nimenomaan tämä, mitä sanoit, siellä on älykkyyteen panostaja. Meillä on paljon sellaisia mahdollisuuksia, joiden avulla me voidaan houkutella huipputyyppejä tänne.
0: Tämä on hyvä keskustelu myös toimialan houkuttelevuudesta, että, että meillähän on paljon myös mahdollisuus alanvaihtajia tähän, tähän tuota, teknologiaan saada mukaan. Mä haluaisin ihan vähän kysästä Karoliina sulta, että että kiksit enemmän siitä teknologiasta vai onko sulle kasvanut siitä työn merkityksellisyydestä jonkinlaista syytä elää ja hengittää teknologiaa? Saadaanko me sieltä jotain sellaista, mikä vaikuttaa siihen teknologia-aloja houkuttelevuuteen.
2: Kyllä se on juuri näin, että se, että mitä sillä teknologialla saadaan aikaiseksi. Eli juuri näin, mitä Laura aikaisemmin sanoi, että teknologia yksissään ei ole ratkaisu, vaan se, että mihin sitä sovelletaan, mihin sitä käytetään, mitä sillä saadaan aikaan, että miten sillä saadaan niin sanotusti parannettua maailmaa. Et, et nää, tämähän se on se, mikä ajaa, ajaa niin itseäkin ja koko ajan motivoit että keksitään, mietitään uusia ratkaisuja, miten saataisiin jotain täysin uutta, kehitettyä uusia tuotteita, parannettua, uut, niin lisää hyvinvointia ihmisille, teknologia auttaa, ihmiset on tuonut paljon hyvinvointia ihmisille työhön ja joka päivä se elämään, niin kyllä ne tavallaan se, että sä näet, että missä sitä voidaan hyödyntää ja
3: miten se voi parantaa ihmisten elämään, niin kyllä se on se, mikä mua motivoi. No voisin kertoa yhden tarinan tästä, että miten teknologia niin omakohtaisen kokemuksen siitä, että miten se on niin kuin, tavallaan sen hyödy ja merkityksen kautta mulle avautunut, Nimittäin Mun äh, opintojeni järkyttävin kurssi oli ensimmäinen koodauskurssi. Mä en ollut siis ikinä koodannut äh, niin kun, äh, lapsena. En ollut sillä tavalla, äh, kuten niin monet pojat, jotka tuli sinne TKKlle, he olivat koodanneet ja te tuttuja. Se oli aika vaikea se eka kurssi, ja mä menin sinne ihan kylmiltään. Siis mä, se oli eka kerta, kun mä koin, että en mä pärjää tässä, että tämä on, on liian vaikeaa, mitä tämä homma on, ja Mä jotenkin räpiköisen läpi, onneksi sain kavereilta apua, mutta edelleenkään mä ajattelin, että en mä tykkää tästä, että mä tykkäsin siitä matikasta ja fysiikasta ja näin, mutta sitten se muuttui, kun mä menin tutkimuslabraan ja siellä käytettiin simulaatioita siihen, että tavallaan tehtiin kokeita siellä tietokoneella. Eli kun aikaisemmin niitä pystyttiin vaan tekemään niin labrassa ja sitten oli teoria ja mietittiin, että mitenköhän nämä menisi yhteen, niin yhtäkkiä sinulla oli se tietokone, minkä avulla sä pystyt laittamaan sen teorian sinne sisään ja tekemään sen kokeen ja katsomaan, että mitä tapahtuu. Sitten se aukesi mulle, että mä olin silleen, että vitsi, tämä on ihan uusi mahdollisuus. Mitähän kaikkea tällä voi tehdä? Ja se sai muut menemään niin tuohon mukaan. Sitten tässä ihan hiljattain kävin eräässä lääkefirmassa esimerkiksi, he kertovat, kuinka valtavan suuri merkitys mallinnuksella ja simulaatiolla on lääkekehityksessä tänä päivänä. sanoivat näin, että kaikki helpot lääkkeet maailmasta on keksitty jo. Että nykyään niitä nimenomaan simulaatioiden mallintamisen avulla niin kuin niitä vaikeampia molekyylejä ja yhdistelmiä etsitään, ja se ei ole mahdollista muilla menetelmillä. Ja tämä oli minulle semmoinen heureka hetki, että just näin, että mietti, että mitä kaikkea tällä voikaan tehdä. Teknologia on työkalu. Mä
0: näen omassa työssäni hyvin paljon sitä, että teknologia ei ymmärretä. Että ollaan menty hirveän paljon eteenpäin teknologiat edellä. Ollaan puhuttu matematiikasta ja ollaan puhuttu asiantuntijoista ja, ja halutaan tuoda kansainvälisiä osaajia ja puhutaan kieltä, jota meidän kuplan ulkopuolella olevat ihmiset ei ymmärrä. Tunnistatteko te sen, että, että ulkopuolella meidän kuplassa ei tiedetä näistä mahdollisuuksista tai merkityksellisyydestä?
3: Kyllä se näin on. Ja, ja tota, sit jos ajattelee Suomen yrityskenttää, niin meillä on valtavasti business-to-business business yrityksiä. Ja ne ei näy ihmisten arkipäivässä. Ja mietin just tässä eilen mun 13-vuotias tyttäreni alkoi yhtäkkiä pohtia, että minkälaiset asiat häntä kiinnostaa ja minkälaisista ammateista hänen kavereidensa kanssa he on puhunut. Ja siellä oli puhuttu lääkäristä ja englannin opettajan ammatista ja näin. Ja vähän aikaa sitä kuuntelin ja sitten sanoin tyttärelleni niin näin, että mun mielestä sun kannattaisi ehkä vaan miettiä sitä, että minkälaiset asiat sua kiinnostaa ja mennä se, se oma kiinnostus edellä ja lukea niinku laajasti, ei ehkä kannata miettiä ihan vielä näinä aikaisessa vaiheessa, että mikä ammatti, koska itse suurin osa työtehtävistä on semmoisia, että me ei nyt tässä niinku keksitä, että mitä ne ammatit voisivat olla. Ja, ja tähän vaikuttaa se, että meidän niin kuin, työpaikat on paljon näissä yrityksissä, jotka tekevät tätä business to business tavallaan niin liiketoimintaa. Ja ne ole semmoisia kuluttajatuotteita, jotka me tässä joka päivä. Mutta siellä on niin kuin, äärettömän mielenkiintoisia Töitä, vaikkapa ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Suomalainen teollisuus tekee ratkaisuita, joita myydään maailmalle. Ja mä sanoisin, että jos nuori haluaa vaikka vaikuttaa ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen omalla työpanostuksellaan. Paras keino suomalaisena olisi opiskella teknologiaa ja olla kehittämässä myymässä niitä ratkaisuita maailmalle. käden jälki, mitä kautta sitä kautta voi tehdä, niin on niin kuin suurin, suurin mahdollinen. Mutta tässä päästään varmaan niin minun johdattelemaan
0: kysymykseen siitä, että ymmärtääkö yhteiskuntaa johtajat ja hallitusteknologia-alojen tärkeyden.
1: Niin, Suomessa on tosi voimakkaasti jakautunut eri ammatit. Ja ehkä niin kuin tuossa tota, Karolina vähän sanoi sitä, että jo opiskeluaikan huomasi, että Ranskassa olisi ehkä enemmän naisiproffina ja, ja tota, siellä niin opiskelijoitakin enemmän. Ja tämä on mielenkiintoista, minkä takia. Ja viime viikolla juttelin, Uh, muutaman profan kanssa Helsingin yliopistossa, jotka sanoivat sitä, että, että juridiikka esimerkiksi on voimakkaasti taas naisten ala. Ja mä en ollut ajatellut sitä, että, että näin on. Että mikä meidän yhteiskunnassa ohjaa tällä hetkellä sitä, että meidän ammatitsuku puolittuu niin voimakkaasti? Mitä sille voitaisiin tehdä?
2: Kyllä se varmaan ne esimerkit, mitä pitäisi tuoda esille niitä naisia ja miehiä erityyppisissä ammateissa, että, että mitä he tekevät, he, heidän kuvia ja nimiä ja tarinoita pitää tuoda, tuoda esille sinne, että kyllä sitä kautta se tavallaan näkyy ne mahdollisuudet että mitä kaikkea voi, voi tehdä ihan sinne niin pienistä alokoululaisista alkaen että sinne pitäisi tuoda nyt mun tyttö on kanssa kakkosluokalle ja hänkin jo Tiesi, että hän oli koodan, mä kerron mihin mä oon tulossa, Et jo, että mekin koodattiin koulussa jotain jo pientä robottikoodia. Mä oon, että vau, yes, wow, tosi hieno juttu, että ei ainakaan siellä niin viedä näe, että missä vaiheessa se tulee sit se, että ihmiset rupeaa ajattelemaan, että mitä mä voin tehdä, jos mä oon tyttö tai poika tai näin, että missä kohtaa se tulee. Niin, että pitää jatkuvasti tehdä töitä, että on esillä tarpeeksi niitä esikuvia, esimerkkejä. Erityyppisistä, ei pelkästään niin kuin eri sukupuolista, vaan niin kuin erilaisista taustoista tulevista ja erilaisilla tarinoilla ja erilaisilla urapoluilla, mitä on tullut tekemään. Niin, että näitä esimerkkejä niitä ei voi olla, olla liikaa.
0: Kenen vastuulla tämä on? Onko se yksilöiden itsensä tehdä itsestään esimerkkejä? Onko se yritysten, meidän toimialan yritysten vastuulla tuoda sitä diversiteettiä sieltä omasta yrityksestä esiin vai, vai? Taas kerran palataan meidän yhteiskunnan päättäjiin. Onko se niiden vastuulla mahdollistaa se se kirjavuus esille nostettavissa ihmisissä?
3: Se on kaikkien kaikkien näiden tahojen vastuulla, mutta sitä ei voi stepata sitä vastuuta semmoisen yhteisvastuun taakse, vaan jokaisen toimijan pitäisi miettiä ihan tämmöisiä proaktiivisia toimenpiteitä, että mitä meidän yrityksessä tehdään sen eteen, että monimuotoisuus lisääntyisi, ja se pitäisi olla siellä ihan ylimmän johdon agendalla, joka liittyy siihen osaamistrategiaan, tavallaan siihen yrityksen osaamiskokonaisuuteen ja kulttuuriin, mitä rakennetaan. Mutta se ei voi vaan olla sellainen todettu, että kyllä tämä on tärkeä tyyppinen, vaan miettiä, että millä toimenpiteillä siihen oikeasti voidaan vaikuttaa, miten sitä voidaan mitata, että siinä edetään, ja ymmärtää myös, että heit silloin liiketoiminnalle merkitystä myöskin. Että tämä ei ole vain niin arvo, joka on yhteiskunnallan kannalta tärkeä, vaan sillä on bisneksen kannalta merkitystä, että monimuotoisemmat yritykset tekevät parempaa tulosta. Sitten niin kuin yhteiskunnassa, kyllä päättäjilläkin on tässä tosi iso ja meidän koko koulutusjärjestelmällä on tosi iso rooli. Ja nämä ovat hirveän syvälle yhteiskuntaan, asenteisiin, kulttuuriin meneviä kysymyksiä, joita ei ihan yksittäisillä toimenpiteillä voida, voida vaikuttaa. Ihan yksinkertainen on matematiikan opetuskoulussa, kuinka siinä kiinnitetään huomiota, että esimerkiksi tyttöjä kannustetaan opiskelemaan matematiikkaa ja niin kuin kiinnitetään huomiota pieniin tiedostamattomiin asenteisiin tai toimintatapoihin, jotka voi ohjata tyttöjä ja poikia tekemään erilaisia valintoja
2: jos puhuttiin siitä korkeakoulutettujen osaajien pulasta, niin siinä käy, että onhan se ihan hulluutta, jos meillä jätetään käyttämättä paljon potentiaalisia osaajia, vaan siitä, että heitä ei osata houkutella alalle tai heitä ei osata tuoda siihen teknologian alalle, joka tarvitsee paljon osaa. jos ei saada tarpeeksi naisia koulutettua sinne, niin sehän on ihan iso ongelma yrityksille, että he saa tarpeeksi sitä työvoimaa.
3: nyt on muuten jännä juttu, että pitkän matikan kirjoittajien määrä on nyt about 50-50 tyttöjä ja poikia. Mä luulen, että moni ei taju sitä, mutta se on useamman vuoden aikana tapahtunut kehitys ja, ja siis jopa nyt, että viimeksi tyttöjä kirjoitti enemmän kuin poikia. Ja myös poikien määrä oli lisääntynyt, eli, eli pitkää matikkaa ylipäätänsä kirjoitetaan enemmän. Nyt on sit kova debatti meneillään, että onko tämä huono asia, kun muut, muut puolet kärsii. Ja, ja mä todella toivoisin, että tämmöistä niinku vastakkainasettelua ja, ja niinku vähän niin itseään jalkaa ampumista niin välteltäisiin. ei, ei tämä niinku sivistys versus matematiikkakeskustelu ole kauhean hedelmällistä. Tosiasia on, että kaikilla yhteiskunnan aloilla tarvitaan tulevaisuudessa semmoista matemaattista ajattelukykyä. Ja vaikka menisit jollekin hyvin yhteiskunnalliselle alalle, hoiva-alalle, sielläkin on dataa, mitä pitäisi ymmärtää, ja pitäisi niitä teknologioita pystyä ihmislähtöisesti soveltamaan, niin sitten on tosi paljon hyötyä, jos meillä on ihmisiä, joilla on semmoinen ajattelupohja siellä alla, vaikka se oma kiinnostus sitten veisi vähän toisen tyyppisiin työtehtäviin.
0: Mutta on silleen jännä keskustelu siitä, että me puhutaan naisten houkuttelemisesta ja nuorison houkuttelemisesta, niin me kaikki ollaan jollain tapaa poikkeuksellisia, kun me ollaan ajauduttu enemmän tai vähemmän määrätietoisesti teknologia-alalle. Mutta mistä se sitten johtuu, että naisia täytyy houkutella tai nuorisoa täytyy houkutella? Säkin mainitsit, Karolina kuitenkin sen, että 50-50 prosentilla suoritetaan sitä matematiikkaa, mutta ei sieltä. Ajaudut toimialalle ne tytöt sieltä, ajautuu ne pojat. Eikö naisia kiinnosta? Mikä se on se syy? Mä tiedän tähän vastauksen, mutta musta olisi tosi kiva kuulla teiltä muilta. Myös Minttu sulta, koska sä oot myös toimialalla ollut jo aika pitkään.
1: Jos mulla olisi tähän vastaus, niin mä olisin varmaan tehnyt enemmän sen asian eteen, koska kyllä tässä joutuu miettimään, että on itse niin teknologia, konsultointi talossa uran, uran tehnyt ja... ja tota, siellä johtajana nytteni, niin mä oon sellainen ajautuja. Mä oon ekonomia ja lähtenyt sieltä pohjalta. Tota, on tyypillinen esimerkki siitä, että mulle ei ole niitä vahvuuksia, mitä monta kertaa ajatellaan, että teknologialalla täytyy olla. Et, et mun isä sanoi mulle aikanaan, että hän ajatteli, että ihminen, joka ei ole matemaattisesti lahjakas, ei pysty tässä elämässä pärjäämään, mutta sun sisko on osoittanut pystyä, kyllä sinäkin pystyt. Tämä oli hänen tapansa kertoa, että me ei arvostettu matematiikkaa tarpeeksi. Ehkä niin kuin, siskoni kanssa kuitenkaan koettu, että se oli niin kuin, omin juttu. Mutta tota, tässä sitten ollaan, ja sen takia ehkä niin kuin, tavallaan tällaisen alemmuuden kanssa jonkun verran on joutunut jopa taistelemaan, että mitä niin kuin, teknologia-alalla, niin mikä on niin kuin, oikeutettu tutkinto, mikä kokemus on, niin kuin, milloin saat pätevä kuin matemaattisesti taitava sun pitää olla. Ja mä oon niinku tullut enemmän enemmän siihen niinku pisteeseen, että tää alkaa olla Helsingin Sanomissa oli juttu, että psykologisista perustarpeista, että niitä on niinku kolme, että autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Ja nyt mietitään, että onko wifi yksi, koska digitaalisuus on niin keskeistä kaikessa eri tarpeiden ja tavoitteiden toteuttamisessa, jolloin mä oon niinku että tää alkaa olla niin joka paikassa. Mä uskon, että pystyy esimerkiksi se, ne sivistysaineetkin, ne ketkä kokee, että ne on vahvimpia ja voi jopa kokea, niin kuin, että ei ole se matemaattinen ajattelu se vahvin, vaikka, vaikka se on tosi tärkeää, niin heilläkin on paikka teknologia toimialalla. Siihen me tarvitaan sitä, sit taas, miten opitaan niin kuin löytämään yhteistä kieltä, koska sen mä huomaan, että esimerkiksi monta kertaa insinöörille prosessikaavioiden kautta on helppo valaista asiaa. Ekonomeille, systeemiajattelu on tosi luontevaa ja humanisteille on taas niin kuin eri tavalla, että tavallaan me kieliä on monia ja tota sitä me tarvitaan enemmän varmasti, että miten tuodaan yhteen.
3: Tämä on, tämä on tosi hyvä pointti ja tämä oli oikeastaan se, mistä mä lähdin tähän keskusteluun, kun puhun siitä yhteispelistä. Siellä on juuri tämä tilanne, että siellä on tosi iso käppi, Kuitenkin tällä hetkellä, että jos ajattelee, että saat hyvin semmoinen vaikka lähtönen tehnyt insinöörien kanssa hommia, aika kaukana ollaan sitten vaikka siitä yhteiskuntatieteellistä tai ihan vaan vaikka siellä bisnespuolella myynnissä oleva tyyppi. Ja tämä on nyt musta osa sitä niin kuin monimuotoisuutta, monialaisuutta, että meidän pitäisi pystyä luomaan tiimejä, kehittämään yrityksissä. teknologia alalla todellakin tarvitaan ihmisiä, jolloin on niin monialainen tausta tai tuo jotain juuri, ei, ei se perinteinen ihan insinööri-matematiikkatausta, vaan tuo nimenomaan muunlaista psykologiaa, ihmisten ymmärristä, yhteiskuntaa, politiikka. Silläkin on bisneksessä koko ajan kasvavampi rooli. Nyt on sitten hyvä kysymys, että kuinka meidän koulut, kuinka meidän niinku yliopistot, ammattikorkeat, meidän koko koulutusjärjestelmä pystyisi jo nuoresta lähtien lähteä tukemaan tällaista, että ihmiset oppivat puhumaan toistensa kanssa ja oppii ymmärtämään toistensa ajattelua ja siis erilais terminologiaakin.
0: Kouluissa opettajat ja opot osaa kyllä kertoa niin yskimättä, että mitä lääkäri tekee työkseen tai mitä kampaaja tekee työkseen. Mutta jos meet ja kysyt opettajalta, että mitä mahdollisuuksia ohjelmisto tai teknologia tarjoaa, niin mä luulen, että me osataan se lista vähän paremmin, vaikka mikään ei tiedetä kaikkia. Valitettavasti sitä ymmärrystä ei ole. Me ollaan kehitetty meidän toimialaa iten niin hirveän voimakkaasti ja nopeasti, että muut ei ole pysynyt siinä mukana. Miten Karoliina, me ratkaistaan tämmöinen ongelma teknologiastereotypioista, siitä, että, että meidän alan, alaa ei vaan ymmärretä. <totsilta> ei, mitään <paineita>. <totsilta> <totsilta> ei mitään paineita, mutta voidaanko ratkaista tämä nyt tässä? Me niin?
2: <totsilta> no, jotenkin ehkä tähän niin houkutteluun tälle alalle ei välttämättä naisia, vaan muitakin, niin se, että se, se ajatus siitä, että matikka on usein vaikeeta koulussa ja ihmiset niin kuin, tavallaan ehkä pelästyy sit sitä, että uskallanko mä lähteä tämmöiselle alalle, mikä on näin kauhean vaikeeta, niin jotenkin niin siitä päästä eroon ja tavallaan niin rohkaistumaan siitä, että miten aina ei tarvi olla, olla niin valmiiksi hyvä, sun ei tarvitse osata kaikkea, me kehitetään koko ajan uusia asioita ja varsinkin tällei, tutkimus- innovaatiopuolella, niin kaikki ei aina onnistu. Ja näitä on kun usein ehkä stereotypia, mutta tytöt, tämmöiset kympiin tytöt, ne on aina hyviä kaikessa, ne osaa kaiken. Niin ne, ne ei uskalla lähteä sit siihen, mitä ne ajattelee, että ne ei välttämättä osaa. Ja mä niinku haluaisin rohkaista heitä, että kannattaa lähteä sinne. Ja sitten hypätä vaan sinne, ja kyllä se, kyllä se sieltä kannattelee se, ja kyllä sä niinku pärjäät sieltä että sulla on paljon erilaisia osaamisia, mitä sä pystyt hyödyntämään siinä, ja Tavallaan just tämmöiset niin yhteistyötaidot, mistä tänäänkin on puhuttu, ne on todella tärkeitä. Niiden esiin tuomista voisi korostaa ja juuri tätä niin tai näkökulmaa, kaupallistamista, että miten me, mitä me voidaan saada aikaiseksi ehkä tämmöistä niin unelmointia, visiointia, mikä voisi olla semmoinen upea tulevaisuuden tuote, mitä me voitaisiin rakentaa ja sehän usein tarvitsee tämmöistä teknologiaa. Monen monen tapa sen teknologian yhdistämistä ja sen kaupallistamista. Se on niin tosi monen alan yhteispeli, millä semmoinen voidaan saada aikaiseksi. Niin, niin jotain tämmöisten esimerkkien kautta, kautta saisi sitä houkuttelevammaksi.
0: Sä mainitsit nämä kympin tytöt ja, ja, ja tässä istun pöydässä kolmen upean naisen kanssa, jotka kaikki on määrätietoisesti enemmän tai vähemmän olleet kehittämässä omaa uraansa ja ovat myös teknologiaalalla alalla olleet. Mun työssä mä yritän kannustaa naisia kohti koodaamista ja ohjelmistokehitystä ja mä joudun hirveän usein mun arkityöhön tuomaan mukaan senioreita, jotka kertoo, että minäkin aloitan aamuni googlettamalla ja minäkin olen päätynyt hermon raunioon, ja minäkin olen epäonnistunut ja olen tuhonnut koko tiimin tekemän työn. Niin kun mä katson teitä onnistuneita upeita määrätietoisia naisia, niin onko teillä antaa mitään tämmöistä inhimillistä kertomusta teidän elämästä, joka laskisi nimenomaan sitä kynnystä siihen, että täytyy olla jonkinlainen valmiina syntynyt menestyjä ja ja osaaja ja upea talentti?
3: Mä itse tunnistan, mä oon siis ihan kirjaimellisesti tämmöinen kympin tyttö, mutta en ikinä olisi tässä, jos en olisi oppinut jollain tavalla itse siihen, että maailma ei ole niin täydellinen. Sä et voi hanskata sitä kaikkea. Jotain juttuja pitää tehdä tosi hyvin, mutta sitten pitää olla tosi paljon semmoista, mikä tehdään vain nopeasti, tai siihen ei niin paljon kiinnitetä huomiota. Ja myöskin se semmoinen niin epävarmuus, sä et voi suunnitella. Sulla pitää olla menetelmiä, miten sä lähdet kokeilemaan, sä lähdet puhumaan muiden kanssa, katot sitä suuntaa, että näyttäisikö tämä toimivan vai ei. Ja sitten se ei aina toimi. Ja, ja, ja se on ihan ok, mutta musta se jotenkin perustuu siihen ihmisten väliseen luottamukseen ja, ja siihen, että sä uskallat olla semmoinen. Ja, ja, ja tähän pitäisi kyllä pystyä kannustamaan jotenkin jo kouluaikoinakin, ja, että sulla olisi enemmän jotain projektimuotoisia töitä ja jotain semmoisia, missä ei niinku testata, että osaatko sä tästä tilanteesta täydellisesti tämän jutun, vaan se on enemmän tekemistä ja yrittämistä ja niinku tavallaan sit yrittämisestä ja yhdessä tekemisestä palkittaisi niin se voisi ohjata siihen oikeaan suuntaan.
1: Hei, voidaanko hetkeksi jutella VTTstä ja mitä kiinnostavia tutkimushankkeita teillä on? Jos teillä olisi kertoa jotain, että mikä on sellainen hullu tutkimus, mistä haluaisitte jakaa ja vähän kertoa, kertoa niin kuin siitä kulmasta tai sitten toinen näkökulma, niin kuin, että hei, mitä ei niin kuin vielä ole täällä tavallinen talla ja tajunnut, mitä nyt VTTs tarkastellaan.
2: No Mulla tulee ehkä, ehkä mieleen tämmöinen esimerkki, että miten voidaan ihmisten tunnetiloja tunnistaa vaikka tekoälyn avulla, niin tämä on niinku tosi mielenkiintoista on, on niinku nähty, että mitä kaikkea se mahdollistaa, että mit, mihin kaikkeen sitä voitaisiin soveltaa ja yksi Idea, mikä meilläkin tuossa on nyt pyörinyt, ei ole vielä mikään meneillään, mutta vaikka että niinku, niinku ruoka, ruoka, että on joku ruoka tai tämmöinen ja se tunnistaa sun kasvuja, ja katsoa, että ootko sä vähän surullinen tänään tai väsynyt ja minkälaista ruokaa sulle tänään tekisi sulle hyvää, mikä piristäisi sinua ja, ja sitten se niinku tavallaan sun henkilökohtaisen, Mieltymystä ja tunnetilan mukaan pystyy sieltä sitten laittamaan oikeanlaisen annoksen juuri sinulle tehtyä ruokaa, niin tällaisiin kaikkeen voidaan soveltaa hyvin erilaisia teknologioita ja hyvin käytännönläheisiä kuluttajalähtöisiä asioita esimerkiksi.
3: Tuohon tulee mieleen, että ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus on varmaan yksi tosi isoja ja tärkeitä tulevaisuuden teemoja. Jos ajatellaan, millaista osaamista siihen aiheeseen tarvittaisi, niin ei kyllä pelkät insinöörit riitä. Siinä on just hyvä esimerkki siitä, että miksi tarvitaan monialasta osaamista.
1: Ja sitten varmaan koko aivotutkimushan on vasta kanssa aluilla, vaikka siinä on huikea kehitys tapahtunut kymmenen vuoden aikanakin, niin me ollaan silti aluilla. Ja ihan varmasti on suora korrelaatio tähän ihmisen ja koneen vuorovaikutukseen, että on kyllä mielenkiintoista.
0: Ja tekoäly itsessään on varmaan hirveän hyvä esimerkki siitä, että mitä yhä enemmän se on niin kuin osa meidän arkitekemistä ja elämää, mutta miten yksipuolinen kehittäjäjoukko sitä on tällä hetkellä tekemässä, että et, et miten paljon me tarvitaan sitä monimuotoisuutta juurikin sinne, jotta se lähtödata olisi oikeasti niin kuin inklusiivista. Tämä on aina mielenkiintoista, tätä pystyisi tuntitolkulla jatkaan, varsinkin kun on ihmisiä, joilla on hyvin hyvin, Paljon tämmöistä älykästä annettavaa tähän hyvi, hyvää omakohtaista kokemusta on ilo istua teidän kaikkien kolmen kanssa täällä.
1: Pitäisikö ottaa loppu, että kenelle haluaisit lähettää terveiset Mä, mitkä? Mietin,
0: mä mietin ihan samaa, että, että saatte valita Karolina ja Laura nyt, että annatteko yhteiskunnan päättäjille vai
2: nuorisolle
0: vai alanvaihtajille terveiset mitkä ne terveiset olis?
2: Mä lähtisin kyllä näistä nuorista tytöistä tai naispuolisista opiskelijoista ja naisista ja kannustaisin rohkeasti teknologia-alalle, että se on se, millä saadaan pystytään näihin maailman suuriin haasteisiin löytämään niitä ratkaisuja, varsinkin esimerkiksi kestävä kehitys. Mitä ne on ne ratkaisut, mitä, miten sitä voidaan edistää? Ja kyllä ne on teknologiaratkaisuja, joilla sitä viedään eteenpäin ja siihen tarvitaan jatkuvasti lisää osaajia. Kyllä se on konkreettinen mahdollisuus muuttaa ja parantaa maailmaa. Laura?
3: Mä voisin tähän sitten antaa viestin ja terveiset meidän päättäjille Suomessa. Ja mä uskon, että meillä on jonkunlainen niin yhteinen ymmärrys siitä, että Suomen tulevaisuus rakentuu osaamiselle ja meidän kyvylle luoda uutta. Jos me puhutaan ihmisten kanssa, niin mä uskon, että tähän niin yhteiseen näkemykseen tosi moni yhtyy, on sitä mieltä. MUN terveiset tuossa se, että nyt olisi tosi tärkeää, että meidän päättäjät pysähtyisi ja miettisi, että mistä löytyy se rohkeus ja kyky tehdä päätöksiä, jotka todella ovat riittävän merkityksellisiä ja isoja siihen, että meidän syntyy osaamista ja kykyä luoda uutta.
1: MUN mielestä meidän pitää nyt niin kuin tota, kukaan ei kissan häntään nosta, jos ei kissa itse. Jos ei se häntä pysy, niin se voi vaikka niittoa tuohon seinään. Suomalaisten pitää nyt kyllä rohkeasti. Ottaa, että nojata eteenpäin ja kaadutaan vaikka eteenpäin, mutta sellainen niin menneen ja nykyisyyteen takertuminen ei vie meitä mihinkään. Että sellaista asennetta. Ja mä voin tulla ni sitten niitä häntiä, mitkä ei pysy muuta. Teknologia on ratkaisu
0: hyvin, hyvin monen asian näinä päivinä. Kiitoksia Lauralle ja Karoliinalle tästä keskustelusta ja toivottavasti pääsemme jatkamaan tätä keskustelua vielä sosiaalisessa mediassa. Tämä oli Teknologiapolku ja podcast. Kiitos omasta
1: puolestani. Kiitos tosi paljon ja kiitos vielä kerran Laura Juvonen ja Karoliina Salminen.